0: ساعت نیم صبح بود و سلول انفرادی نمور و تاریک و سرد بود. جوان 27-8 ساله لاغری در گوشه سلول مثل جنین داخل شکم مادر زانوانش را در بدنش جمع کرده بود و روی نیمه ی چپ بدنش روی زمین پشت در به سلول افتاده بود. صورتش بر اثر ضربات مشت و سیلی چنان ورم کرده بود که سفیدی چشمانش دیده نمیشد. میان خواب و بیداری با صدایی گرفته و خفیف ناله میکرد. لبخند ظریفی روی لبان پاره و کبودش نقش بسته بود. گویی برای نگاه داشتن آن لبخند درد زیادی را متحمل میشد. هرچه لبخندش نمایانتر میشد خمی پیچیده در ابروانش از درد ظاهر میشد. انگاری کسی را جلوی خودش میدید اما آنجا در فاصله یک متری کاس توالت شکسته و بدبویی بود و پشتش دیوار. اگر پاهای دراز و لاغرش را از درون تنش بیرون میکشید حتما از کاس توالت گذر میکرد. سلول حدود دو متر در سه متر بود با سقفی بلند بدون پنجره و یک درب آهنی که پنجره کوچکی به اندازه ارز یک جعبه کفش روی آن بود که البته آن هم بسته بود. از دور صدای ناله مرد دیگری شنیده میشد. او صدا را میشنید و با خودش میاندیشید که صدای ناله های او بلند است پس حالش از من بهتر است لبخند زد. او برای آن فرد دیگری خوشحال بود با او صحبت میکرد در همان سلول تاریکش داشت به او دلداری میداد از راهروی بیرون سلول صدای باز شدن قفل دربی آهنی از دور میآمد او میدانست که پشت آن صدا صدای پا میآید اما از خودش در سرش میپرسید فکر میکنی چند نفر باشد در حالی که عضلات ضعیف پاهایش کمی میلرزیدند لبخند میزد و ابروانش بیشتر در هم میتنید و درد ادامه داشت صدای پاها نزدیکتر میشدند از خودش میپرسید دو نفر سه نفر نه بیشترند شاید چهار نفر صدای پاها نزدیکتر میشد حالا دیگر صدای ناله های آن دیگری که از دور میشنید کاملا قطع شده بود حتما به سراغ من میآیند او چیزی در درون تنش حس میکرد بوی پایان میداد بوی مرگ بوی خلاصی از درد بوی آزادی به آزادی که فکر میکرد درد برای لحظهای رهایش میکرد اما لرزه عضلات بدنش بیشتر میشد لرزه ها در کنترلش نبود و همین موضوع ناراحتش میکرد صدای پاها نزدیکتر میشد و حالا دیگر عضلات شکمش هم می لرزید یا دقیق تر هر جایی که در طول هفته های گذشته ضربه خورده بود می لرزید صدای پاها به پشت سلول رسیدن. اما یکی هنوز داشت می آمد. او سنگین تر می آمد و انگار که دمپایی به پا داشت کم و بیش پاهایش را به زمین میکشید صدای این پاها را می شنا. حسش دروغ نمی گفت. آزادی نزدیک است. رهایی به سراغ او میآمد خوشحال بود اما تنش هنوز سخت میلرزید همان کسی که هنوز به پشت درب سلول نرسیده بود گفت بیاریدش بیرون. لحظه ای بد پنجره ای محکم باز شد و نور راه رو به داخل سلول افتاد. اما او پشتش به درب بود و نمی حتی سرش را به چرخانه. درب کشایی دوباره بسته شد و بلافاصله فاصله صدای قفل، درب سلول باز شد، مردی که در آستانه در بیستاده بود گفت، افتاده رو زمین، صدای همان که از دور میآمد نزدیکتر شد و پرسید، بهوش و است؟ مرد جوان بیس و چند ساله‌ای با چشمان ناموزون و ریش پرپشت و تا حدودی فر با شلوار پارچه‌ای قهوه‌ای و پیرهنی که به نظر آبی روشن یا سفید چرک بود و به تنش گشاد میزد دللا شد و از بالا به صورت جوان بر زمین افتاده نگاهی کرد و گفت: بله آج آقا فکر می‌کنم بهوشه. آج آقا به پشت درب رسیده بود و سایه چاق و سنگینش درون سلول افتاده بود. جلو نی آمد از همان چند قدمی درب سلول گفت بلندش کنید بیاریدش بیرون لهجه داشت اما جوان نمیتوانست بگوید این لحجه کدام تبار ایرانی است این لهجه را قبلا شنیده بود اما در زندان دیگری سالها پیش وقتی چند روزی در بازداشت بود دو مرد به داخل رفتند و مثل یک خرجین از زیر کتف گرفتند و بلندش کردند بدنش هنوز میلرزید و شلوارش خیس بود یکی از مردها به دیگری گفت نجس نشید و آن دیگری جوابی نداد دو قدمی روی زمین کشیدنش تا بیرون در به سلول آن دیگری که در را باز کرده بود عقبتر رفت و آخوند چاغ با عینک فلزی و ریش کوتاه تازه اصلاح شده نگاهی به سر تا جوان انداخت رو به آن دیگری که پشتش ایستاده بود گفت صورت چه بالا بگی و او آمد و دست زیر چانه جوان انداخت و صورتش را بالا برد. خط نازکی از چشم جوان پیدا بود. لبخندی به لب داشت و به سختی تلاش می کرد تا حفظش کند. زانوانش خم بود و روی پاهایش نایستاده بود. آخوند رو به جوان با لبخند و لحنی مهربانانه گفت حالت که خوب است به عمد الله. لبخند هم که میزنی شکر خدا پس خیلی هم بهت سخت نگذشته آقا آرمان. فقط قد قدرت کمی آب رفته. وقتی آمدی اینجا قدرت بلندتر بودی. و ما باید رو به آسمان به شما نگاه می هم قدرت کوتاهتر شد هم اخلاقت بهتر شد. همین را گفت و پوسخندی زد و با دست گوشه های ابایش رو جمع کرد. ادامه داد خب وصیت هم که میگن نکردی. ما اش رو فراهم کردیم از قرار خودت نخواستی نگران نباش من خودم به مادرت میگویم که حالت خوب بود و از کرده خود پشیمان بودیم این را گفت و پسرک برای لحظهای لرزه تنش قد شد آخون رو کرد به آنکه که چانه پسر را بالا گرفته بود و گفت سری به بریدش و به سراوزش برسید آبی بهش بدهید چیز زیادی به طلوع خورشید نمانده بپرس ببین آن پنج نفر دیگری آماده شدند یا خیر جوان چشمی گفت آخون دو قدمی عقب رفت و آرمان را همانطور که پاهایش روی زمین کشیده میشد بردند در راه آن فرد سوم بیسیم کوچکی عجیب گشاد شلوارش بیرون کشید و پیچ رادیو رو باز کرد و در بیسیم پرسید آن پنج نفر آمدند، و چند لحظه‌ای بعد صدایی پاسخ داد بله پرسید شش سرباز بیایند که سریع جوابش در ویسیم داده شد احمد چرا سوال بی ربط معلوم معلومه شش سرباز بعد از گذشتن از دو راهرو و سه یا چهار درب به راهروی بزرگتری رسیدند آرمان را به داخل اتاق بزرگی مثل اتاق بهیاری بردند مرد دیگری با روپوش سفید پزشکی یا پرستاری آنجا بود آرمان را روی سندلی صندلی نشاندند مرد روپوش سفید رو به یکی از آنهایی که پسر را آورده بود اشاره‌ای به میز پشت سرش کرد که رویش پارچه آب و لیوان فلزی بود و گفت باقی یه لیوان آب بهش بده دیوار پارچ عرق کرده بود باقی به سمت میز رفت و لیوان را از آب خنک با چند تکه یخ پر کرد و به سمت آرمان آمد آن دو نفر دیگری دو سوی آرمان ایستاده بودند یکی با دست شانه‌های آرمان را گرفته بود تا نیفتد دکتر سورنگی را که از قبل پر شده بود از روی میزش برداشت و جلوی آرمان آمد و رو به همان که اول در سلولش را باز کرده بود گفت هنوز وسیت نکرده؟ آخرین چه مردنیه؟ هوای داخل سورنگ رو خالی کرد. رو به باقی گفت کمی آب به سر صورت و پشت گردنش بزن تا جونی بگیره و به دیگری گفت دستش را بگیر. رو به آرمان کرد و گفت تکون نخوری سوزن بشکنه اینجا بمیری خونت بیفته گردن من این آمپول سرحالت میکنه، و لحظه های آخری آروم میشی رو به پسر گفت نمی ترسی؟ که با گفتن همین جمله بدن پسر لرزه های ریزش شدید تر شد دکتر گفت لرزه کم میشه او با سر اشاره کرد به باقی و آن دیگری دست راستش را سفت گرفتند و آستین گشاد پیرهنش را بالا زدند و دکتر سوزن سرنگ را در بازوی آرمان فرو کرد. دارو را که زد رو به باقی گفت و اشاب بده بخوره. چشمان آرمان کمی بازتر شده بود. دکتر راست می گفت لرزهای بدنش آهسته کم و کمتر میشد و نفسش بالا می آمد. برای اولین بار بعد از مدتها نفسی نیمه امیخ کشید اما دیگر لبخند به صورتش نبود. دکتر جلوی چشمان آرمان که حالا بازتر شده بود ایستاد و در حالی که سرنگ خالی همچنان در دستش بود گفت وسیتی نداری؟ زمان زیادی نمونده میخوایی چیزی بگی من برات بنویسم؟ اما آرمان که انگار بیهست شده بود خیره به دکتر نگاه میکرد دکتر به مرد دیگری گفت بعد دقیقه دیگه سرحال که شد ببریدش چیزی به طوله صبح نمونده پشت گرد و روپوش را از تن کند و روی میز پرت کرد او هم مثل همان اولی شلوار قهوه‌ای و پیراهن آبی کمرنگ برتن داشت و از اتاق بیرون رفت ساعت 6 و 5 دقیقه است در حیات کوچک پشت زندان 5 زندانی با چشمند و دستانی از پشت بسته شده کنار درب راهرو ردیفی شدند و شش سرباز و 6 لباس شخصی دورشان لباس شخصی ها با هم آرام صحبت می کنند و گاها به این زندانیان چشمسته در انتظار تیرباران اشاره می کند یکی از زندانی ها بی صدا گریه می کند دیگری زیر لب چیزی میخواند، شاید دعا یا اشهدش را، یکی دیگر کاملا ساکت است، همانی که از همه جوانتر به نظر می رسد. آن که از همه پیرتر است یواش اما با صدای محکم و با لحجه کردی می گوید نه ترسید. محکم باشید، ما پیروز هستیم. سربازها نفس نمیکشند انگاری که قرار است آنها را نیز تیرباران کنند از ته راه راهرو آرمان را میآورند حالش به ظاهر بهتر است و پاهایش ایستاده تر اما همچنان دو معمور زیر بغلش را گرفتند و او قدم های ریزی برمیدارد چشمانش باز است تا به نزدیکی درب حیات که می رسد سرش را بالا میگیرد ته حیات دیواری است که دو نورافکن رویش تنظیم شده است دیواری که برای آن ساعت روز زیادی روشن است و زخمی هزاران گلوله روی زمین چیزی شبیه ابر به عرض دو متر پهن شده با خون خشک شده سیاه و تیره که همه جایان آن را گرفته به درگاهی که میرسند همان که ابتدا درب سلول را باز کرده بود از میان لباس شخصی ها به سمت او میآید لباس شخصی ها حرفشان را قطع می کنند و یکی از آنها در بیسیم چیزی میگوید انگاری که گفت آماده ایم هوا هنوز تاریک است اما خورشید را می شود احساس کرد همان پشت ها بود و میخواست که پیدا شود چشم آرمان را بستند. باقی بهش گفت مرد باش روی پاهای خودت بیست. این جمله را زندانی مسن پای اعدام هم شنید. سرش را به سمت صدا چرخاند با همان لحجهه قلیزش داد زد نه ترس مردانه بمیر ما پیروزی آنقدر بلند گفت که سربازها هم تکانی خوردن و یکی از لباس شخصی ها که کنارش بود با آرنج به شکم مرد کوبید و گفت خفه شو مردک تا لحظه مرگ هم مزخرف میگی صدای نکرت رو در گلوت میچرخونی خودت نیم ساعت پیش داشتی زجه می‌زدی که کوچیک کوچیکند و به اونا رحم کنی مرد در خودش از درد پیچیده بود و با شنیدن این حرفها ها غرورش فرو ریخت و زیر گریه زد همه پنج نفر گریه می‌کردند اما غالبا آرام و گاهن چیزی زیر لب می‌گفتند فقط آرمان بیهس بود و چیزی نمی‌گفت آخوند هم همواره با دو نفر دیگر از راهروی دیگر رسیدند حالا نور خورشید در سیاهی صبح داشت پیدا می‌شد. سربازها پنج نفر را بردند روی ابر جلوی دیوار به فاصله نیم متر از هم ردیف کردند. جای نفر سوم از چپ خالی بود. همان که درب سلول را باز کرده بود به آخون نگاهی کرد. کنار آخون مردی که پیشتر لباس دکتری بر داشت ایستاده بود و یک مرد کچل با کت و شلوار و چند پرونده در دست. دکتر اشاره که تا آرمان را بردند و در آن جای خالی قرار دادند. کنارش زندانی موسن بود و در طرف دیگر آنکه از همه جوانتر بود. مرد موسن اشهد میخواند و پسر جوان لالایی که مادرش برایش میخواند. دکتر رفت سمت آرمان و گفت: خداحافظ آرمان. اگه شد باز شما رو ببینیم و خندید. آرمان بیحس بود اما روی دو پایش ایستاده بود. هوا بوی آهن و تعفن میداد. ابر زیر پاهای برهنش قسمتی خشک و قسمتی مثل گلی غلیز یا لجن خیس بود. زمان طور دیگری میگذشت و همزمان که همه چیز را به خاطر می آورد همه چیز را فراموش می کرد. انگار مغزش میخواست خواست هرچه در زندگی دیده و شنیده بود و حس کرده بود را قبل از پاک کردنش نشانش دهد حال سبکتری داشت در چند هفته گذشته که هیچ چند ماه یا چند سال گذشته هیچ وقت سبک نبود صداها را میشنید اما نمیفهمید انگار صداها فقط آواهایی معلق در فضا بودند و هیچ معنایی نداشتند نمیتوانست بگوید چند لحظه آنجا ایستاده بود یا چند دقیقه زمان معنایش را از دست داده بود اما صدایی در میان صداها برایش معنایی داشت او آن صدا را میفهمید و بلافاصله صدای مهیب شلیک گلوله و بوی گوگرد از روبرو و بوی خاک از پشت سر بدنش داغ شد، زانوانش خم شد. با دست و چشمانی بسته ابتدا زانوانش به ابر زیر پا رسید. بعد صورتش بود که به ابر خیس و گرم خورد. از خودش پرسید پس مردن این چنین بود؟ خیلی هم سخت نیست. خون را زیر تنش و صورتش احساس میکرد. خون گرم مثل دستانی گرم و پرمهر بدنش را در آغوش میگرفت. صدای گلوله ها قطع شد. بعد صدای پای آمد. نزدیک شد یک گلوله با خودش گفت این تیر خلاص است گلوله دوم نزدیکتر و گلوله سوم صدایش در مغز آرمان پیچید و گلوله بعدی و دو گلوله دیگر اما او میشنید آیا مردم؟ آیا بعد از مرگ آگاهی انسان میمیرد؟ خلاص شدم چقدر دلم برای مادرم تنگ شده حتما پدرم به استقبالم میآید مریم چطور اینها در سرش میچرخید. به اسم مریم که رسید برقی در وجودش حرکت کرد. در همین حال بود که صدای دکتر را نزدیک سرش شنید. تو نمردی؟ ازش پرسید. اسمت هنوز نرسیده که بری. کجا میخوای بری؟ باش پیشم آقا آرمان مبارز. هنوز با هم کار داریم. دکتر به لباس شخصی ها اشاره کرد بلندش کنند. آرمان خودش را خیس کرده بود. صورت و بدنش قرق خون بود اما خون خودش نبود خون پسر جوان سمت راستی و مرد میان سال کرد سمت چپ بلندش کردن بدنش هیچ رمقی نداشت مثل یک بدن مرده اما آگاه از حیات و اطرافش صداها کم کم به حالت سابق شنیده می دکتر گفت ببریدش به سلولش تا فردا دوباره با هم اختلاط کنی به آرمان گفت اومدنت اینجا آسون نبود که آسون بری با هم کار داریم این را گفت و به سمت آخون چرخید